0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos de correr, de material, zapatillas, aplicaciones para hacer deporte en general, en material, carreras y muchísimo más. Y bueno, en el episodio de hoy os voy a contar por fin mi crónica, sí, bueno, digamos lo que es una crónica, de la subida al veleta, de subida al pico veleta, que ya sabéis que es la carrera que realicé el pasado 8 de agosto, domingo, que es una carrera que se inicia en Granada Ciudad, en Granada Centro, y sube hasta los aledaños del Pico Veleta, unos teóricamente 50 kilómetros, con 2700 metros de positivo, en realidad no salieron 50 kilómetros, la organización ya avisó que iban a ser unos kilómetros menos, porque hay un recorte en el inicio de la salida, que se va por nada, pero bueno, por temas de COVID y tal, quitaron ese bucle. Pero bueno, más o menos de 45 kilómetros hacia arriba, porque luego he estado viendo tracks de la gente, y hay gente que tiene 47, hay gente que tiene 48, gente que tiene 45 y pico, como es mi caso. Así que nada, eso, más o menos de 45 a 50 kilómetros. Y lo interesante, interesante entre comillas, son los 2.700 metros de desnivel positivo. Porque es una carrera todo por asfalto en su vida prácticamente constante al 6, 7, 8% de, de elevación, de, de pendiente, digamos. Ya ha pasado una semana o una semana y poco desde la carrera. Yo la verdad es que me he tomado estos días un poco de desconexión total de todo. Tanto del podcast, ya lo habéis visto, que no he publicado. Pero también de correr, de entrenar de cualquier manera, de todo. Eh, es verdad que por Strava y por Instagram he ido subiendo fotografías de, del día de la subida, de algunos pensamientos, algunas pues eso, de lo que fue pasando el día de la carrera, que muchos ya lo sabréis porque lo habéis visto por ahí. Ah, por cierto, y ahora que digo esto de las fotografías, antes de nada, respecto a esas fotos, un aplauso desde aquí a todos los fotógrafos, tanto profesionales como amateurs, que se pasaron la mañana o prácticamente todo el día haciendo fotos ahí arriba por el recorrido, ahí sentados en una piedra o lo que sea, haciendo fotos a todo el mundo para que luego pues, eso, podamos subirlos a redes sociales o simplemente guardarlas co como recuerdo. Así que gracias a, a todos ellos y también, por supuesto, a todos los voluntarios de la prueba, a toda la gente de los habitamientos, voluntarios en general, porque sin ellos no sería posible, al final, ni esta ni ninguna carrera. Así que gracias a, a todos vosotros. Y bueno, primero os voy a contar un breve resumen de mi carrera y después voy con el detalle, porque si no el episodio se va a alargar bastante, ya me lo veo venir. Eh, bueno, de mi reloj salieron 45 kilómetros y 590 metros con 2.637 metros de desnivel positivo. Llegué a meta en, bueno, yo paré el reloj exactamente en 5 horas 59 minutos y 00 segundos, aunque es cierto que la organización me da un tiempo. Un poquito menos, 5 horas 58 minutos y 29 segundos. Ese fue el tiempo que empleé para recorrer esos casi 46 kilómetros y 2.600 y pico de desnivel positivo. Eh, llegué, por cierto, eh, que he visto ya la clasificación: el 229 de la general de 551 finishers que hubo y el 36, el puesto 36 de mi categoría senior. Eh, pues eso fueron los datos Ahí lo tenéis eh, 5 horas 59 Al final me quedo con el dato de, de mi reloj Es cierto que no lo paré Creo que solo lo paré al principio en, en un pis que hice en el kilómetro 1 Pero luego ni en habituamientos Ni nada de eso o oh, la verdad que no me acuerdo, no me acuerdo si lo paren algunos y en otros no, la verdad que no lo sé, pero bueno, la organización me da 5.58 desde que pasé por el arco, así que ese es mi tiempo. Os cuento un poco desde el inicio, porque es verdad que seis horas dan para, para mucho, llegamos a Granada el viernes por la tarde para ir un poco también sin agobios y pasar ahí el día el sábado tranquilamente a recoger el dorsal y demás, y el domingo teníamos puesto el despertador para las 5 de la mañana, ya que la carrera empezaba a las 7 de la mañana así que bueno, a las 5 teníamos tiempo de sobra para desayunar bien y como más o menos tenía todo el material eh, preparado en una mochila, todo junto y también lo, la horas, las horas previas de antes de cenar eh, lo dejé todo prácticamente preparado y una vez que desayunáramos pues podíamos ir tranquilamente hacia la salida. Por cierto, respecto al material, eh, la semana de antes, o sea, el viernes de antes de la carrera, el viernes previo, subí un vídeo a YouTube, que lo habréis visto, que lo compartí por todas partes, pero bueno, si no lo habéis visto, os dejo el link en las notas de este episodio porque ahí comento en YouTube, pues lo podéis ver físicamente, todo el material que, que llevé en la carrera, todo, todo, e incluso estoy pendiente, pensando incluso, extraer ese audio, el audio del vídeo y subirlo en formato podcast, entiendo que muchas cosas no se entenderán, porque referencio a cosas que tengo en la mano, pero bueno, ya veremos, y lo mismo aprovecho el contenido, y ahora en agosto, que está así un poco la cosa más parada por vacaciones y demás, pues lo mismo aprovecho y lo subo también como podcast, si no, pues lo tenéis en YouTube. Y nada, nos fuimos para la salida en el centro de Granada y allí dejamos la mochila, una mochila preparada porque desde la organización te dicen que puedes preparar una mochila y los militares se encargan de subirte la, a la meta. Así cuando llegas arriba por pues si acaso hace mal día o hace frío, que es lo habitual, esa altitud, o quieres o necesitas llevar algo allí, pues yo que sé, un cortaviento, una chaqueta o cambiarte o lo que sea, pues le dejas la mochila en la salida y cuando llegas arriba a meta, pues lo tienes ahí. Así no tienes que... Pues eso, te puedes cambiar y vas más cómodo hasta que vuelves al coche o a casa o lo que sea. Hicimos un PIS antes de salir y nada, para la salida la organización utilizó pues una especie de protocolo covid básicamente eran salidas de cuatro en cuatro corredores, nos ponemos en fila, más o menos separados por un metro y poco cada corredor y cada diez segundos iban saliendo cuatro corredores, cuatro, diez segundos de separación pues cuatro, diez segundos cuatro así que desde inicio íbamos todos bastante espaciados esto habría estado bien la verdad como protocolo pero la realidad es que no tuvo ningún tipo de sentido porque para entrar a digamos a la línea de, de salida, a ponernos en esos metros de, de distancia de seguridad entre cada corredor estuvimos bastante tiempo a haciendo cola todos apelotonados para que nos tomasen la temperatura y entregar un papel de, de, de información de COVID que teníamos que firmar. Así que no tuvo ningún sentido ese protocolo, porque primero estábamos apelotonados y después nos obligaban a separarnos. Pero bueno, al menos íbamos con la mascarilla puesta y ya está, se hizo lo, lo que se pudo. A las 7 en punto de la mañana dieron la salida, el plan era ir juntos, que bueno, no lo he dicho, bueno, ya lo comenté anteriormente, pero íbamos a hacer la carrera juntos eh, con mis amigos Germán y Sergio, echamos de menos a, a Ricardo, que por otros más no pudo venir finalmente así que nada íbamos a ir los tres el plan era ir los tres de inicio más o menos hasta el kilómetro 10 juntos y a un ritmo tranquilo y demás, porque en principio hasta el kilómetro 10-11 es cuando la carrera ya empieza a subir. Básicamente esos primeros 10 kilómetros, o 9-10 kilómetros, la carrera es prácticamente un falso llano, vamos saliendo de Granada poco a poco, y bueno, la carretera tiene pues eso, un 1-2% de pendiente, así que nada, íbamos bastante tranquilos, de salida a 5.40, a 5.30 sin prisa, porque la verdad que en, esos, en ese inicio no merece mucho la pena apretarse, porque qué? ¿Qué recortas? Eh, ¿Un minuto? Eh, ¿Cinco minutos? nada, No merece la pena. Por cierto, hacía una temperatura bastante fresca a primera hora del día, la verdad, muy bien. Y además, luego entre el protocolo de salida, el tiempo que estuvimos parados, allá pelotonados, los nervios, esa temperatura fresca y demás, creo que no habíamos empezado a correr y yo ya me estaba meando otra vez. Y paramos incluso antes de que el reloj pitase el primer kilómetro. A poco que nos separamos un poco de, del centro de la ciudad, paramos un segundo y creo que es mi récord de parar en una carrera antes del kilómetro 1 incluso y la siguiente vez que paré creo que ya fue el kilómetro 22 o 23 y ya no volví a hacer pis en el resto de las 4 horas y pico de carrera me sorprendió bastante la verdad porque yo suelo hacer bastante pis sobre todo bebiendo bastante líquido, que era el plan, y que se lo cumplí, cumplí bebiendo líquido, pero ya no volvía a parar, así que bueno, por el track de los años anteriores, de la gente que había corrido los años anteriores, eh, tenía en mente que empezaríamos a subir en carrera a partir del kilómetro 11 o así, pero bueno, debido al recorte ese que comentaba del inicio, a partir, fue a partir del kilómetro 9, a partir del kilómetro 9 la carretera ahí ya se empinaba, se ponía al 6, 7, 8, 5 y pico por ciento de pendiente y ya pues ya estábamos en el lío ya no había vuelta atrás ya empezábamos a subir y era lo que nos quedaba por delante todo el día subir subir y subir y por cierto me hizo bastante ilusión coincidir con varios de vosotros oyentes también corredores seguidores y demás así que recuerde de memoria eh, rafael carlos david pascual jordi muy guay poneros cara a algunos que no nos conocíamos y compartir incluso algunos metros co corriendo la subida, así que espero que todos acabaseis súper bien, creo que sí, así que nada, eso, muchísima ilusión coincidir con varios de vosotros total, que arrancamos la subida, ya estábamos subiendo y durante las últimas semanas Ignacio León, que por cierto le tenemos en el grupo de Telegram de Valora de Runner que es un auténtico crack, un maestro y él me ha estado ayudando mucho durante estas últimas semanas a definir un poco los rangos de potencia objetivo que llevaría en las subida, ya aquí iba a llevar el estimador de potencia Street en el pie, entonces bueno en la subida ya me puse más o menos siguiendo el plan, ah, rondando los 230 240 vatios en subida y la verdad es que a ese ritmo bastante cómodo porque llevaba un pulso controlado estabilizado sobre las 160 pulsaciones, una cosa así, muy bien y nada, chino y chano, iban pasando los kilómetros para arriba, hablando a ratos hablando con Germán, bueno muy bien la verdad tenía alrededor además eh, bastantes corredores en, ese, en esos primeros kilómetros de subida hay bastante movimiento grupillos que estaban haciendo gente que te viene por detrás muy rápida porque por el protocolo de salida eh, han salido más lento o más atrás y luego pues ellos van a ir a otro ritmo y pasan rápido en fin muy bien además incluso en esos kilómetros iba con un grupo de corredores que llevaba música en altavoz y llevaban una fiesta encima increíble así que bueno ni, no me puse en toda la carrera ni los auriculares ni, ni nada pero es verdad que en ese momento seguramente ni me imaginaba el el calvario que iba a tener los eh, pocos kilómetros después eh, mm -hmm. durante el resto de la carrera parte de ese calvario empezó en el primer habituamiento que paré antes de ese habituamiento que fue sobre el kilómetro 22-23 ya había cogido alguna botella y demás en algún habitamiento líquido que había previamente simplemente para refrescarme un poco y demás porque en principio yo llevaba toda mi nutrición encima incluso bastante agua de salida para no tener que parar mucho y, y bueno coger de los habituamientos de mitad de carrera y como con Germán y seguíamos juntos corriendo íbamos eh, a la par en cuanto a ritmo y tal entonces decidimos parar en, en el habitamiento de kilómetro 22 a recargar agua y también a echar ese pis que os he comentado que, que paramos un momento y nada paramos ahí seguramente tardaríamos que un minuto dos minutos como mucho la verdad bastante rápido porque era solo nada de comida ni nada simplemente beber agua eh, recargar el soft flash echar el pis y, y seguir pues a partir de ahí todo se torció en mi caso en mi carrera la verdad nada más volver a empezar a, a correr ya noté que me iba a volver eh, a costar mucho arrancar, me empezó de repente, no sé, una molestia bastante rara en la rodilla derecha, que es la rodilla buena, en la que no he tenido ningún problema en estos meses, y es una molestia que, por cierto, a día de hoy, después de una semana y pico de la carrera, sigo arrastrando, la sigo teniendo ahí, y me impide correr bien, y de repente apareció, no sé, al arrancar otra vez en ese habitamiento, de repente apareció ese, esa dolencia, ese dolor, esa molestia, y sobre todo lo que empezó a quejarse fue la musculatura, toda la musculatura isquiotibial de las dos piernas, eh, femoral, eh, aductores, yo no sé, no sé qué pasó en ese momento que en cuanto volví a arrancar a correr, a poco que estiraba la, la zancada, me quedaba tieso, pero tieso, tieso. Nada, fuimos arrancando, o sea, siguiendo pasando los kilómetros, kilómetro 23, 24, 25, pasamos también por la zona de mitad de carrera, que es donde se hace el, el relevo, porque en esta carrera, aparte de la distancia, digamos, individual, total, hay una variante que es un relevo, dos personas, cada uno corre 25 kilómetros, o 20 y pocos kilómetros, uno mitad de carrera y el otro de mitad de carrera hacia el final, pues pasamos por ese arco Incluso hay una foto por ahí de, de la organización que la acabo hoy todavía riéndome y tal, pero a partir de ahí sí que es verdad que la cosa ya va a, a peor. Eh, seguimos subiendo y yo iba tieso, pero tieso, tieso, con los isquios muy tiesos y le dije a Germán que tirase él para adelante, que no me esperase porque era tontería que le fuese frenando yo, si él iba bien, que yo iba a ir, le dije que yo iba a ir alternando el, haciendo cacos, correr, caminar, a ver si así se me relajaba un poco la zona, si pasando unos minutos andando, pues la cosa mejoraba. Y, y mientras, por cierto, yo iba comiendo y bebiendo con normalidad, o sea, todo iba según el plan, la verdad, en ese sentido estoy muy contento de lo que más con, contento estoy porque toda la asimilación fue buena, toda la comida fue entrando muy bien y, y nada, pues simplemente tenía, bueno, simplemente tenía esos graves problemas de, de musculatura que me impedían correr. Siguen pasando los kilómetros y cada vez voy un poquito más lento, un poquito más lento, un poquito más lento. Voy reduciendo el tiempo corriendo y aumentando el tiempo andando e incluso en algún momento, antes del kilómetro 30 o así, me llego a parar por completo ahí en un arcén e intento estirar un poco, yo qué sé, no sé, intentar hacer algo porque estaba como súper frustrado porque no podía literalmente correr. Eh, no podía correr, es que no podía correr, e intentaba y enseguida la musculatura se me subía, se me engarrotaba increíble y no podía hacer nada. Así que, pues así, con esa con ese plan, llegué al kilómetro 33, que había un habituamiento. también estaban allí los míos animando y demás... Y nada, les comento eso, que no soy capaz de correr, que por el resto la verdad es que voy bien, con la fatiga normal, pero bueno, eh, que no podía correr, voy haciendo caco sin parar, pero no puedo correr, así que bueno, sigo para adelante y creo que en ese momento ya estamos por encima de los 2.000, la verdad es que no he mirado, no sé exactamente en qué momento se superan los 2.000 metros de altitud, pero yo creo que sí, sobre el kilómetro 33 ya vamos por encima de los 2.000 metros de altitud y se nota, o sea, yo lo notaba bastante, lo notaba en la respiración, lo notaba en el pulso que lo tenía muy alto, yendo a ritmos muy lentos, fatiga, y aún así pues quedaba todavía bastante, bastante por subir, porque al final eh, la meta estaba por encima de los 3.000 metros de altitud, no sé si son 3.100 o 3.200 donde está la meta, así que imaginaba que bueno, con el paso de los kilómetros pues todavía lo iba a notar. Bastante más. Miraba, yo ya miraba hacia arriba porque en esos momentos ya, digamos que ya dejamos de estar entre montaña y ya está todo mucho más claro y hay poca, poca sombra y yo miro para arriba y veía el pico y lo veía, madre mía, lo veía lejísimos, pero muy lejos, mucho, muy, muy lejos y mi ánimo pues iba a ratos, iba solo ya en ese momento sí que es verdad que alrededor pues, tenía algún corredor pues, eso, que va andando, que va con palos, andando nos adelantamos, hablas un rato te adelanta alguien trotando haciendo cacos pues eso, más o menos todos con las mismas condiciones, porque al final las condiciones son las mías para todos, y como digo, miraba para arriba yo pues eso, lo veía lejísimos y bueno, pues mi ánimo como iba a ratos, iba mal a veces porque no podía correr, pensaba, joder, es que quiero correr, mm, sé que el terreno es difícil, sé que las condiciones son difíciles pero que va, en cuanto intentaba pues me quedaba tieso y, y en otros ratos bien porque pensaba, bueno, mientras tanto voy moviéndome o sea, voy avanzando, voy avanzando poco a poco y entonces decidí priorizar decidí que no tenía sentido para mí arriesgar, intentar correr mmm, bajo todo concepto y quedarme tieso del todo, porque al final si, le, si me forzaba a mí mismo probablemente podría haber corrido más, pero eh, me hubiese quedado en la cuneta en algún momento en algún momento hubiese dicho el cuerpo, hasta aquí eh, ya estoy tieso del todo, no puedes más así que decidí priorizar y mejor moverme que abandonar. ¿Que tardaba una hora más en el tiempo final? Pues oye, pues ok, me daba igual. La verdad, en eso, no iba a ganar de otra forma la carrera, ni iba a hacer un tiempazo. Así que me daba igual tardar media hora, que una hora, que una hora y media más. Ya solo quedaban kilómetros por delante, era restar kilómetros, y ya está. En ese momento, pues claro, eh, los, los kilómetros se hacen eternos, pero larguísimos. O sea, vamos a cuenta gotas, como digo, pocos corredores, muchos compañeros haciendo cacos, y bueno, es lo que hay cada uno lleva su carrera por dentro eh, hablas con alguno pero enseguida te pasa o se queda atrás, cada uno como digo lleva su procesión y cada uno va a su ritmo y ya está. Cada uno va en su, en su mente, en su cabeza, mirando hacia abajo y, y hasta pasando los kilómetros. Y por cierto, respecto a esto, nos hizo un gran día en cuanto a, a climatología, en cuanto a temperatura. Yo la verdad que temía más que hiciese algo más de calor, porque, por ejemplo, este mismo fin de semana hemos tenido ola de calor en toda España y probablemente hubiésemos sufrido muchísimo en la carrera si hubiese hecho este calor, pero que va, hizo bastante fresco. Yo, la verdad es que sí que es verdad que cuando lleva bastante kilómetros, estás más arriba. El solo no das más, aunque también baja la temperatura. Pero no creo que no pase calor en ningún momento, mmm, aunque el solazo pegaba y la crema solar fue bastante clave para no torrarme. Pero bueno, muy bien, incluso claro, arriba en la meta bastante frío, como ahora comentaré. Y así van pasando los kilómetros, lentos, comiendo, bebiendo mucho. Es cierto que reduje... Bueno, lo, las primeras 3-4 horas de carrera sí que seguía con mi plan de comer unos 80-85 gramos de hidratos de carbono a la hora. Pero como reduje bastante el ritmo las últimas dos horas... Pues también reduje la ingesta de, de hidratos un poco, sobre todo la última hora, que prefería, bebía mucho, beber, bebía mucho. La verdad que en todos los habituamientos iba aprovechando para rellenar el soft flash, incluso sabiendo que a pocos kilómetros tenía otro habituamiento, prefería ir con más agua para refrescarme o para beber. Bebí bastante que, que ir justo de agua. Y nada, así fueron pasando los kilómetros y nada, miraba el reloj, kilómetro 44-45, yo miraba para arriba en cada giro, ya son giros cerrados, ir haciendo zetas y veía el, piso, el pico lejísimo, o sea, los, yo lo seguía viendo siempre muy lejos, aunque los kilómetros iban pasando y bueno, para que os hagáis una idea del entorno, pues a esa altura, a esa altitud, cero vegetación, terreno así como muy árido, todo piedra y nada más, sin sombras... Nada, simplemente para arriba Un poco de viento en esos kilómetros arriba Pero bueno, cuando no te daba de frente Pues te daba de culo en algún giro Y ya está, tampoco nada exagerado la verdad Yo seguía mirando para arriba en cada giro Veía una caseta, no sé qué era Una caseta, una edificación, no sé lo que es eh, ahí arriba y pensaba Madre mía, qué lejos, qué lejos todavía Porque yo tenía en mente Que la organización dijo que la carrera no eran 50, pero dijo que serían 48 con algo, creo que comentaron, quitando ese recorte inicial que se hacía en, en la salida de Granada Ciudad. Yo miraba el reloj y miraba que mi reloj tenía 44, 45 kilómetros y pensaba, bueno, pues eso, me quedan 3, 4 kilómetros todavía, se van a hacer duros porque veía aquello súper lejos, pero claro, pues eso, seguía por el asfalto. El asfalto comienza a romperse un poco, más socavones, más, más roto todo. Y en una de esas curvas eh, cerradas, el asfalto directamente desaparece, ya es piedra todo, piedra suelta. Y alguien, no sé quién era, la verdad, supongo que, pues, no sé, algún familiar o alguien que estaba animando por arriba, me dice, ah, vamos que a 200 metros tienes la meta. Y yo, ¿cómo? Porque yo no veía nada, o sea, no veía literalmente la meta por ninguna parte. Y dice, sí, sí, gira y tienes el arco. Y madre mía, qué alegría me llevé. O sea, hice ese giro y, y ya está, ya estaba hecho. Empecé a escuchar a la gente, el, al speaker que había por allí. Intenté un poco arrancar a correr, pero ni de coña, o sea, estaba fundido, o sea, pero fundido, o sea, más que nunca en mi vida estaba fundido. Eh, llegué a la línea de meta, me paré y ahí me quedé tieso. Y una militar vino, me puso la, la medalla y pensé, ya está, ya está, ya, ya está hecho eh, la verdad es que entre el cansancio, la emoción porque estaba muy emocionado también, yo, yo, yo para mí mismo el pararme en seco, la cantidad de gente que había alrededor el mareo que ya llevaba unos kilómetros pues, de la altitud que ya llevaba unos kilómetros arrastrando, incluso a veces notaba que parpadeando me venían como micromareos mientras que iba andando, pero bueno, nada muy grave ni mucho menos pero ya te digo, en cuanto me paré en la meta me vino todo de golpe y vaya pajarón pillé yo solo ahí arriba. Entre la gente me metí por ahí, vi a Germán, que llegó unos 20 minutos antes que yo. Me fui al pillé le dije me llenase un soft flash de Coca-Cola, de, Coca de Pepsi, no sé lo que era. Y yo estaba, como digo, fundido. O sea, creo que fundido es la palabra que mejor describe mi sensación en ese momento. Y es que yo estaba, pues eso, mi cuerpo estaba apagado. O sea, fatal, fundido. Fundido, pero del todo. Eso se unió además que arriba hacía bastante frío, temperatura, no sé qué temperatura habría, pero hacía frío, yo tenía frío, eh, me paré en seco, ya tenía frío y también hacía un poquillo de, de aire, de viento, no sé, no sé si hacía mucho o poco, la verdad es que ahora mismo ni lo recuerdo, pero sé que yo pasé frío, me vino de golpe, Germán también estaba tiritando, que se puso una capa suya de la mochila, pero seguía teniendo frío y entonces yo fui a por mi mochila que estaba ahí en, la, en el control de los militares y, y me la dieron porque yo tenía más abrigo en mi mochila, me eché yo bastantes capas por si acaso, tenerlas ahí, y entonces le di ahí también a él para, para que se abrigase un poco más. Nos tapamos y antes de bajarnos, otra vez hacia el Telesilla para bajar a, hacia, hacia Prado llano le dije que me iba a sentar un momento porque, ya te digo, yo estaba fundido entre la petada, la altitud, el cansancio, eh, las lágrimas que tenía, el frío, o sea, estaba hecho un cuadro, me, me, me tuve que parar, y uf, muy, muy bruto, o sea, muy bruto. Me, me senté ahí donde pude, en un trozo de madera que había, una piedra. Eh, y unos minutos después pues nada poco a poco fuimos bajando hacia el telesilla más cercano que había y ya de ahí pues nos bajamos a Prado Llano a comer tranquilamente y bueno ya a recuperar un poquito y nada no sé qué más contaros la verdad me estoy enrollando bastante eh, la verdad que conforme han pasado los días pues voy recordando algunas cosas más las voy apuntando y tal pero al final mi carrera fue la que fue eh, que si estoy contento me preguntáis alguno pues la verdad es que estoy muy contento o sea muy muy contento pero mucho eh, de verdad Sí que es verdad que fue un esfuerzo muy grande, que el día no fue el mejor para mí. Esas molestias musculares pues no, no me las esperaba ni mucho menos, jamás me han ocurrido. Pero para mí ha sido una experiencia enorme, algo totalmente diferente a lo que he hecho en mi vida. He disfrutado mucho la preparación, lo mejor que he podido hacerla y me ha llevado prácticamente al límite. Y sin el prácticamente te diría que también. Ahora bien, pues todos tenemos, supongo que nuestro punto competitivo, yo soy competitivo conmigo mismo muchísimo y no os voy a engañar, mis expectativas en caso de un escenario bueno, de un día bueno, eh, sin esos imprevistos, pues era menos tiempo del que hice, era rondar o bajar incluso de las 5 horas y media, rondar cinco horas, 5 horas y media, para mí hubiese estado genial, genial, genial. Yo era consciente bastante de que iba a tener que andar en algún momento, pero pensaba que el cansancio y la fatiga y todo me iba a llegar mucho después, no, no tan, tan pronto como me llegó. Las piernas, mis piernas dijeron basta, es que literalmente estaba pues eso, muy frustrado por ver que era incapaz de correr de ninguna manera, esos imprevistos musculares que al final son parte de la carrera y son parte de la dureza de la carrera porque seguramente son, porque estás corriendo con una técnica una zancada, una subida, un ritmo del que no estoy acostumbrado ni mucho menos, eso unido al resto de la dureza de la carrera pues fue el combo que, que me hizo que no pudiese correr más, así que incluso es que Andando con la altitud, andando literalmente Andando, iba a 150 160 pulsaciones cuando Estábamos rondando los 2000, 2000 y pico metros De altitud, o sea, se nota muchísimo Ya, ya lo sabía, ya me lo habéis dicho muchos Pero claro, eh, hasta que no eres no estás allí, no es consciente de ello, pues no, 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 no lo experimentas al fin y al cabo. Por tanto, con todo ello, doy por muy buenas esas sub seis horas en ese escenario con todos esos imprevistos. Una carrera muy dura, pero la verdad que mucho, muy difícil de preparar y también muy difícil de explicar. Y yo creo que la mejor forma de entenderlo es experimentarlo por uno mismo, o sea, directamente. Desde aquí también dar la enhorabuena a absolutamente todos los que tomaron la salida, todos, y del primero al último que llegó, mis felicitaciones desde aquí. Tiene mucho mérito, desde el ganador, que creo que haber leído en alguna noticia de prensa que hizo algo menos de cuatro horas, hasta el último corredor que, que pasó por Meta, que creo que estuvo por las diez horas y pico, según vi en la clasificación. Así que nada, un aplauso de verdad para, para todos vosotros. Y hasta aquí esta crónica extensa, la verdad. Me estoy enrollando muchísimo de mi subida al Veleta al Veleta 2021, la subida Granada-Veleta 2021 espero que, bueno, que os haya gustado esa ha sido mi experiencia con sus luces y sus sombras, esas son las carreras así son los sobrevistos que pueden salir y, y nada, de nuevo, enhorabuena a todos los que terminasteis, enhorabuena a todos los que plantasteis en la salida, y si en algún momento te animas a hacer la carrera y puedo resolverte alguna duda, pues espero que esto te haya ayudado, gracias a todos por estar ahí, estos días de agosto seguramente no haya muchos podcasts, al menos durante esta semana, la semana que viene y la siguiente ya creo que sí, porque hay algunos compromisos que, que cumplir, y, y nada, tengo bastante más cosas aquí apuntadas que contaros, pero como se me estoy alargando demasiado, eh, creo que lo voy a dejar para, para otro episodio. Gracias a todos de nuevo por estar ahí, gracias a todos por los ánimos, muchísimos comentarios de felicitaciones y demás por todas partes, por Strava, por Instagram, de verdad, muchísimas gracias a todos. Dan muchas ganas de seguir y nada, a ver si me recupero de estas molestias que, que tengo ahora mismo y en breve empezamos con lo próximo. Espero que no sea nada. Gracias por estar ahí, buen verano a todos, buenas vacaciones y nos escuchamos en el siguiente Diario Runner. Yo soy Pedro Moya, palabra de runner en Instagram y nada, gracias. Chao.